0: Segunda de Corintios 5:14, hoy concluimos nuestra serie de iglesia orgánica viendo los valores, ya vimos eh, el valor de adoración real, el valor de amor genuino, el valor de anunciar la palabra y hoy vamos a ver de alcance práctico. Eh, también antes de continuar, algunos me preguntaron que si qué onda con mi playera, que si me estoy proyectando a unos 20 años, cómo me voy a ver o algo así. No, ese es Spurgeon, es una playera que hicimos para movimiento, y de hecho hasta me traje mi libro de citas de Spurgeon. Si no sabes quién es Spurgeon, Spurgeon fue un pastor en el siglo XIX, probablemente de las personas que más ha influenciado mi vida. Eh, le amo, aunque no le conoceré de ese lado de la eternidad, pero eh, hicimos unas playeras de Spurgeon. Y, y ese es un libro con 4,000 citas de Spurgeon. De hecho, me lo regaló mi papá. No sé si me lo regaló, pero estaba en su oficina y me lo quedé. Este. Y les voy a leer unas cuantas citas de aquí, pero explicando eso. Entonces, 2 Corintios 5, 14. Vamos a hacer lo que ya nos es de costumbre, que es voy a leer el pasaje, voy a orar y después vamos a hablar de cómo podemos ser una iglesia donde hay alcance práctico. Dice así. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y todos y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a, un, y si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas». Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, ese es el versículo clave. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¡Oramos! Padre, damos gracias por esa oportunidad de estudiar tu palabra, de conocerte mejor, de de saber por qué debemos ser una iglesia donde hay alcance práctico, donde estamos reflejando el amor tuyo de una manera tangible para que esta ciudad y este país y hasta cierto grado, si nos los permites, gente de todo el mundo pueda conocerte a través de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a tener de nuevo, ayúdanos a ser valientes en este aspecto. Ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas, porque solamente así hablaremos de ti. Solamente así comunicaremos la verdad acerca de ti. Te amamos Jesús, es en tu nombre precioso, que pedimos esto. Amén. Hay un programa en Discovery que se llama eh, Pesca, Mortal. Pesca Mortal. Y no sé si han visto ese programa, pero eh, Discovery dice que la vocación más peligrosa en el mundo es ser un pescador de cangrejos reyes, se llaman, en Alaska les digo por qué es tan peligroso esto, están por meses en alta mar eh, con olas de 10 metros de altura en temperaturas de bajo 30 grados, de 30 grados bajo cero con cajas de 400 kilos de cangrejos por, eh, por meses. De hecho, eh, el porcentaje de lesión, el índice de lesión de ese trabajo es del 100%. Si tú trabajas ahí, en cada viaje que tomes, te vas a lesionar, no es una pregunta si te vas a lesionar, la pregunta es ¿cuándo te vas a lesionar? y es un frío tan extremo que, que, que y a veces están trabajando 24 horas seguidas que en su cansancio hay personas que pierden el balance y se caen al mar, cuando una persona cae al mar tiene 4 minutos antes de que muere de hipotermia, y la mayoría de gente no aguanta eso, sino que cuando cae al agua, es tan fría el agua y es tanto el shock que mueren instantáneamente de un paro cardíaco. Es un trabajo muy difícil. ¿Y por qué lo hacen? Porque esos cangrejos son muy valiosos, se pueden vender por un dineral. De hecho, tengo un amigo que trabajaba de eso y pagaba tan bien este, esa chamba que trabajaba tres meses al año y viajaba alrededor del mundo por nueve meses al año. Iba a Asia, iba a Europa, iba a Sudamérica, iba a... a África, y no le faltaba el dinero, que podía ganar tanto dinero él en tres meses trabajando, que le sobraba para poder pasearse alrededor del mundo. Entonces que tú dices, oh, ya, ya me llamó la atención ese trabajo, ¿dónde pongo mi currículum? Él decía que no se podían dejar crecer la barba porque se les congelaba y se les rompía como palillos, para que se den una idea del frío, porque a veces nos quejamos, estamos a 15 grados ¿no? y estamos, ¿por qué hace tanto frío en Ensenada? No, ahí estaban a menos 30. Altamar con la brisa del mar es un trabajo horrible. Es una pesca mortal. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen, la gente se arriesga la vida porque tiene mucho valor esto y pueden ganarse la vida de esa manera. Y la razón que explico esto es porque Jesús dijo que nosotros somos pescadores de hombres. Y... Viendo la analogía, yo digo, ¿cómo puede ser que estas personas están dispuestos a arriesgar sus vidas para tener un poco de dinero y para atrapar esos cangrejos y que nosotros no estemos dispuestos a arriesgar nuestras vidas con el fin de alcanzar a seres humanos que se están perdiendo? Entonces, ese es el concepto que, es, que quiero ver, que nosotros debemos estar dispuestos a arriesgarlo todo porque estamos pescando lo más valioso que existe y esas son las almas de los hombres y si personas están dispuestos a arriesgarse por mucho menos nosotros debemos estar dispuestos a arriesgarnos por mucho más si viste ese pasaje dijo que el amor de Dios nos constriñe constriñe significa que no nos deja opción que lo que queremos hacer es compartir de su amor porque nosotros lo hemos experimentado y dice que es como si Dios estuviera rogando. Eso me, me llama mucho la atención. Les digo por qué me llama la atención. Eh, yo creo de todo corazón que los que son salvos, son salvos porque Dios les elige. Desde antes de la fundación del mundo, la Biblia habla de predestinación, que Dios los elige. Entonces, a lo mejor, algunos pensarían que eso significa que porque Dios ya eligió, que Dios está en el cielo indiferente, pues ya los elegí. Ahí, pues los que yo elegí van a ser salvos y los que no, pero no, dice que Dios está a través de nuestras bocas rogándole, pidiendo que sean salvos. Porque la Biblia es clara, que Dios quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios ha escogido que los canales de su voz, que los canales de su ruego sean nuestras bocas. Eso es loquísimo. Que debemos de nosotros tener este mismo deseo y esta misma pasión y este mismo entusiasmo que si Dios está rogando, nosotros también debemos de tener esta urgencia. Tengo seis puntos que les quiero dar en esta mañana. Eh, como les dije, el valor es alcance práctico. Entonces voy a tener tres puntos acerca de lo que significa que hacemos alcance y vamos a tener tres puntos, que forma tan rara de decir tres, ¿no? Tres puntos, vamos a tener tres puntos de alcance, para alcance y tres puntos de lo que significa que debe ser práctico. Y la mayoría los voy a vincular a este concepto de que Dios dijo que nosotros íbamos a ser pescadores de hombres. Entonces, primer punto, pescar es peligroso. Pescar es peligroso, no solamente pescar en Alaska, sino si tú eres pescador y hay varios pescadores aquí en el Horizonte, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque, uno, es, hay tormentas. Si, si a nosotros nos da miedo cuando nos cae un aguacero y estamos en nuestras casas ahora, imagínate en alta mar, donde hay olas increíblemente grandes, donde tu barco está siendo sacudido y azotado. No solamente eso, sino que estás utilizando maquinaria pesada en alta mar, entonces se está moviendo y las lesiones son muy comunes por golpes o descuidos o ese tipo. No solamente están lidiando con peligros físicos, sino que también están lidiando con soledad. Muchos pescadores batallan con depresión porque es comer lo mismo, es estar en los mismos confines, con la misma gente, por meses en algunas ocasiones sin poder ver a tu familia, en muchas ocasiones sin poder tener comunicación con tu familia, Pescar es difícil, pescar almas es difícil. Yo creo que el mejor ejemplo de esto es Jesús, que en Mateo 16, 21 dice, Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho eh, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea que para que Jesús nos pudiera salvar, para que Jesús pudiera, ahora sí para usar la imagen, pescar nuestras almas, rescatar nuestras almas del abismo, le costó la vida. Que tuvo que sufrir, que tuvo que padecer, que desde el principio, Él sabía que iba a ser una muerte y una muerte cruel en un madero, en aquella cruz. Y Él estuvo dispuesto no solamente a poner su vida en peligro, sino a sacrificar su vida para que tú y yo podamos tener vida. ¿Qué tal Pablo? ¿Sufrió Pablo para predicar el evangelio? ¿Sufrió Pablo para ser un evangelismo? ¿Sufrió Pablo para llevar las buenas de Jesús a las demás personas? Me encanta 2 Corintios 4, 10 Dice Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Cuando Pablo describe su vida en Filipenses Dice que estoy siendo hecho conforme a la muerte de Jesús que cuando Pablo vivía, su vida no era fácil. Al contrario, lo, le golpeaban. Muchos creen que a lo mejor le mataron cuando le apedrearon. Eso es debatible, pero es muy posible que le mataron y Dios le resucitó. Fue, fue golpeado con látigos. Se le hundieron al pobre tres barcos en su vida. No sé tú, pero yo jamás viajaría con Pablo. Que, 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 se, te, que se te hunda un barco. Ahí ya está horrible que se si te hundan dos, ahí ya estás salado, ¿no? Si te hunden tres, ya háganle una limpia al pobre Pedro Pablo, ¿no? La realidad es esta, que sufrió mucho para que pudieran las demás personas conocer el Evangelio. Dice: llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús. Dice en otra parte: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Eh, Pablo sufrió para que las demás personas puedan conocer. Y sabes qué. Compartir el Evangelio, hablar de Jesús nos va a costar, no es fácil. Eh, en el, de entrada nos va a costar comodidad. Es incómodo hablar de Jesús. En el trabajo nadie quiere estar alrededor de una aleluya. No estoy diciendo que eres mala onda, y no estoy diciendo que eres sangrón, pero predicar el Evangelio nos es incómodo. Pero eso es como que el, el proceso de admisión eh, también es difícil porque en muchas ocasiones cuando te conviertes a Jesús vas a haber amistades que pierdes y en muchas ocasiones van a ser personas que tú amas profundamente y lo único que quieres es que ellos conozcan a Jesús y no es que te portaste grosero y no es que les dijiste te vas a ir al infierno es que simplemente porque te convertiste y ellos están en contra de tu estilo de vida te van a da, echar de menos, te, o más bien te van a dar la espalda, te, te van a denigrar te van a, este, no te van a frecuentar y en algunas ocasiones hasta vas a perder la amistad en algunos casos, y a lo mejor tú dirás No, pues esto no es tan común en México Como pastor yo puedo ver muchos casos que Aún en Ensenada que es tan aceptado ser cristiano Conozco a personas que han perdido Su relación con su familia Por convertirse al cristianismo Una vez más, no que este, Que sean sangrones o algo así Pero tengo un caso de una chava Que empezó a venir a Horizonte Y me dijo, no sé qué hacer eh, mi papá se enteró que estaba viniendo y ahora estoy viniendo a escondidas, le dije que iba a ir a un café con una amiga y dijo que si se llegaba a enterar que estaba yendo otra vez a la iglesia, que me iba a echar de la casa? Una niña de 18 años, en ensenada eh, Esto ocurre hasta la fecha, que por ser cristianos va a haber cierta persecución y cuanto más cuando abrimos la boca a compartir, no, no no es algo que mucha gente quiere escuchar y por ende al predicar, al compartir, aunque sea en amor, aunque sea de la manera correcta, mucha gente no va a estar abierta. También en, en algunos casos, eh, y a lo mejor no es nuestra cultura, pero hay lugares en el mundo que el simple hecho de mencionar a Jesús te puede, eh, puede hacer que te maten. De hecho, eh, proselitismo es ilegal en como 50 naciones del mundo que, que intentar convertir a alguien de su religión, cualquiera que sea, al cristianismo es un delito condenado a muerte. Hablando del siglo XXI, no estoy hablando de hace 100 años, no estoy hablando de hace 200 años. Hoy en día, predicar el Evangelio en muchas partes del mundo es lo más peligroso que puedes hacer, más que una pesca mortal, es abrir tu boca y hablar del amor de Jesús el evangelio se recibe gratis pero transmitirlo cuesta y cuesta caro y cuesta nuestra vida y en horizonte nos ha costado dinero y esfuerzo y lágrimas y trabajo pero ¿por qué? aunque es peligroso la pesca punto número dos esta es la pesca más valiosa esta es la pesca más valiosa ¿por qué? porque todos viven para siempre la pregunta es en qué destino Todas las almas de las personas que nos rodean viven para siempre. La pregunta es, ¿dónde vivirán para siempre? C.C. Lewis, un autor del siglo pasado, dijo que cuando estamos hablando, jugando, haciendo reír o casándonos con, estamos haciendo con gente inmortal. Que nosotros tomamos la vida tan a la ligera, pero en un segundo se va. Se va esa existencia, pero el alma vive para siempre Y un día en la resurrección de las de, los, de la resurrección entre los muertos Se va a solidificar nuestro destino y Dice Daniel, que unos van a resucitar a vida eterna Y otros van a resucitar a perdición eterna Dice en Mateo 25, 46 Estos irán a castigo eterno Y los justos a vida eterna Que van a ver algunas personas, y eso es horrible Que van a entrar en castigo eterno el infierno es horrible es uno de los temas menos bonitos o yo diría más horribles más feos que se pueden hablar pero tenemos que tomar esto en cuenta evangelizamos, hablamos del amor de Cristo porque reconocemos que todo ser humano va a tener un destino eterno y si podemos alterar ese destino y si podemos presentarles al amor de Cristo de tal modo que su alma sea agarrada y sacada del abismo en el que estaban y, y metida y introducida a una vida con Cristo. Y, y de hecho, este, para mí es, es pesado aún ir a La Juárez, que es el lugar donde hay más tránsito y más peatones eh, en Ensenada. Simplemente ir caminando por ahí y ver a cientos de personas y, y siempre mi corazón está pesado. Y eso se multiplica aún más cuando viajo al DF o algo así y estoy en el metro. Y, y veo a miles y miles de personas y mi pregunta es, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Cómo los podemos alcanzar? Y, y a lo mejor tú dices, no, pues yo creo que se debería invertir más dinero acá o acá. Esa es la razón más grande por la cual estamos invirtiendo dinero en redes sociales y en, y en la página web y en, las, y en descargas de sermones y ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es, una, es un granito de arena para poder alcanzar a más personas. Eh, más de medio millón de personas han descargado sermones eh, desde que empezamos a hacer esto. Estamos hablando de una gran cantidad de gente que podemos alcanzar con esos medios. El programa de televisión. Si amas a Ensenada, amas a los ensenadenses. Y tienes que saber que la Inegi dice que solamente el 20% de los ensenadenses son cristianos. Eso significa que de una población de medio millón, 400 mil ensenadenses que tú y yo vemos en el súper, nos los topamos en el micro, los vemos en los centros recreativos de la ciudad, son 400 mil personas que tienen un destino eterno que si no conocen a Jesús, dice que van a ser castigados para siempre. Predicamos porque entendemos que esta es la pesca más valiosa. Si esto es cierto, que todo ser humano es valioso, que todo ser humano tiene un destino eterno, el ver a una persona convertirse a Jesús es lo más precioso que puede pasar. No hay nada que tiene tanto valor como ver a alguien que estaba lejos de Jesús acercarse y ser cambiado y ser retado y ser transformado. Por eso vivimos, por eso existimos, porque entendemos que no se trata de juntar a personas a una organización o a, a, para aumentar la fama de algún predicador, sino lo que está en juego son las almas de las personas. Y queremos que sean salvos. Eso es peligroso, pero vale la pena porque la pesca es valiosa. Ahora, ¿cuál es la red? ¿Cómo alcanzamos a la gente? Dice Hechos eh, 4.11 Pedro predicando en unos cuantos días después del día de Pentecostés y dice Este Jesús es la piedra angular reprobada por vosotros los edificadores Y la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo y esa es la frase clave Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en el cual podemos ser salvos o sea, eso es lo que estamos predicando. No estamos intentando juntar a personas a nuestra organización. Estamos intentando presentar a personas a Jesús. No sé si se acuerdan de los de Greenpeace. ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? Cuando yo era chavo, cuando era adolescente, era muy común que en las universidades o en la, las plazas o en el malecón o lo que sea, había personas con una playera verde. ¿Todavía existe Greenpeace? ¿Sí? Ok. Entonces, no soy tan... Viejito. Pero bueno. Y llegaban esas personas y tenían una hoja y lo que, que te decían es que te hacían sentir casi mal, ¿no? Es que tal ballena está en el punto de extinción y, y tú puedes contribuir solamente, danos su nombre y danos su correo electrónico y danos su teléfono y tú, sí, yo quiero salvar a las ballenas y la, su tu teléfono, ¿no? Y, y tú sientes, wow, realmente aporté algo. <risa> realmente estoy haciendo el mundo un mejor lugar. Y digo, te diste tu correo. Como que eso, eso realmente no no es hacer un cambio permanente. Pero el caso, no, no estoy hablando mal de Greenpeace. A fin de cuentas estamos hablando de la iglesia orgánica, ¿no? Este, no estoy hablando mal de Greenpeace, pero lo que digo es que para muchos el evangelismo es eso. Es, haz esta oración. Y, ah, o hice la oración con 15 personas. Y realmente lo único que estabas intentando hacer era llegarles a ese momento decisivo como un agente de Greenpeace para que tú pudieras tener tus 15 personas para que puedas llegar a tu grupo en casa y decir, sí, ¿sabes que esta semana hice la oración con 15 personas? El, la meta no es hacer que personas hagan una oración, la meta es hacer que personas se enamoren de Jesucristo. La meta no es hacer que la, la gente... ah ya ¿Cuántas personas no hicimos la oración un chorro de veces sin que nadie nos explicara realmente quién es Jesús? porque si somos honestos y más en un lugar como Ensenada la, la gente es muy amable y le dices a cualquier persona ¿quieres hacer esa oración? repite después de mí el 95% de la gente va a decir claro que sí no porque le quiera dar su vida a Jesús pero porque no quiere ser sangrón sí, sí oro, oro contigo y nosotros Uf, el super evangelista no No se trata solamente de, de querer en ese lugar ya, ya, ya hazla decisión. no es presentar a Jesús de tal modo que la gente se enamore y tenga un encuentro tan real con Jesús que su eternidad cambie, que sean distintos el resto de su vida porque han sido tan impresionados por el amor de Cristo que está en nosotros, que nosotros portamos, que le estamos comunicando a ellos. O sea, no estamos intentando convertirlos a una religión, estamos intentando convertirlos en, el, en seguidores de una persona, se llama Jesús. Tim Keller, un predicador en Nueva York, dice, dijo esto. Jesús no vino a iniciar una nueva religión, vino a abolir la religión y reemplazarla consigo mismo. No es que pues aquí está Islam y aquí está budismo y aquí está judaísmo y aquí está eh, ateos y aquí está... Y, y el cristianismo es una opción más. No, Jesús vino a darle fin a la religión y, y reemplazarla consigo mismo diciendo yo soy la respuesta. Tim Keller en otro lugar dice eso. Dice, todas las religiones intentan responder tus preguntas. El cristianismo dice, Jesús es la respuesta para tus preguntas. Hay un solo nombre por el cual podemos ser salvo, Jesucristo. Y dice también en la Biblia que todo, no, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Lo que estamos haciendo es predicando a Jesús de tal modo que la gente se pueda Convertir a Él, a una persona, a una relación, a un encuentro real. Eso es lo que es hacer evangelismo. Evangelismo se escucha bien religioso. Como para ser evangelista necesitas tener tu saco y tu corbata y estar bien fajado y súper peinado y dices, no, pues ese es el evangelista. Pero evangelista no era una palabra religiosa en el griego. Cuando se inventó la palabra, era una palabra militar. Y el evangelista era un muchacho De hecho los escogían Porque necesitaban ser eh, rápidos y Necesitaban tener una voz Que podían proyectar Tenían un, una voz de cantante de ópera No sé Y, y, y ser corredores rápidos y Ellos estaban en el ejército Y cuando ganaba el ejército La batalla El evangelista agarraba Y salía corriendo en Zumba Para llegar a su pueblo Y él anunciaba en las esquinas Hemos ganado La batalla se ha acabado Y nosotros fuimos victoriosos Eso es Ah, el concepto original de evangelista y cuando Pablo está pensando ok, ¿qué significa compartir el amor de Jesús? es eso es llegar a las personas y decir Jesús ya venció para que tú y yo no tengamos que ser derrotados por el pecado que Jesús en la cruz por toda nuestra vergüenza por todo nuestro mal por toda nuestra culpa y la llevó y la clavó al madero y ahora tú y yo podemos tener victoria en Jesús eso es lo que anunciamos eso es lo que llegamos y a quien nos escuche les recordamos que en Cristo hay esperanza que en Cristo hay salvación porque no hay nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos más que Jesús hay muchas personas que usan esta frase y no me gusta que dice debemos de predicar el evangelio en todo minuto y si es necesario usa palabras ¿lo has escuchado? predica en todo momento y si es necesario usa palabras entiendo lo que quieren decir están diciendo no seas un hipócrita. <risa> Están diciendo que tus hechos respalden el mensaje que compartes. Y con eso estoy. ¿De acuerdo? Pero lo que no estoy de acuerdo y la razón que me cae un poco gorda esa frase es porque el decir predica el Evangelio en todos momentos y si es necesario usa palabra, lo que está, lo que está dando a entender es que se puede predicar el Evangelio sin hablar, que no es cierto. La Biblia dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? y la Biblia dice que el oír viene por la, perdón, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios o sea, no es suficiente ser gente amable no es suficiente ser gente alegre no es suficiente ser buena onda necesitamos abrir la boca y predicarles las buenas nuevas que en Jesús hay salvación que Él portó, como dije, nuestros pecados que Él venció y que la batalla en contra del pecado ya fue ganada hace dos mil años en la cruz y ahora podemos tener vida eterna no es que predicamos y si tenemos que usamos palabra, es que hablamos del amor de Cristo porque el amor de Cristo nos constriñe. Sin embargo, regresando al dicho, se me hace que el dicho no está bien, pero entiendo el corazón detrás del dicho y es cierto. Necesitamos usar palabras porque la gente salva al escuchar palabras, pero no es suficiente solamente usar palabras, si nuestra vida no respalda lo que decimos. Por eso el concepto de orgánico, que no sea falso, que no sea manipulado, pero que realmente cuando estamos hablando con personas sea genuino, que realmente les amemos y que realmente queramos que ellos conozcan a Jesús. Y eso me lleva a mi cuarto punto, ahora hablando de por qué alcance práctico. Cuarto punto es no descartes a los pequeños. Les explico por qué eso. En la pesca comercial, dependiendo de la especie de pescados, hay un peso mínimo del pescado y si no da el peso, lo tienes que regresar. A lo mejor no se maneja tanto eso en México, pero en Estados Unidos hay más control y ese tipo de cosas. Y la razón es que si un pez no ha llegado a cierto peso, no ha llegado a la edad donde puede reproducirse y si pescas a los bebitos, no se van a reproducir y vas a, vas a poner en peligro la, la especie. Bueno, para nosotros es lo opuesto. Para nosotros... Este, no, no debemos de descartar a los pequeños o sea que el cristiano debe de ayudar a los más necesitados que los más pequeños son los que necesitan más ayuda y son los más vulnerables y ellos son los que necesitan más atención dice en Santiago 1.27 la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Y guardarse sin mancha del mundo Religión aquí significa devoción La devoción real a Dios es esta Visitar a huérfanos Órale La devoción real es esto Ayudar a viudas Órale En ese contexto la gente más vulnerable eran los huérfanos No había los sistemas que hay hoy en día Que, hay, que aún así son insuficientes y la, las personas más vulnerables eran la, las viudas Porque no tenían Y la Biblia dice que las viudas verdaderas Eran las que tenían sus, sus esposos muertos Y no tenían hijos varones Que proveyeran sus, sus necesidades er, Ellas eran las personas más vulnerables Porque no tenían forma de, de, de ganarse la vida No tenían forma de trabajar Muchas literalmente se morían de hambre Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia primitiva? Abre un, una cocina para alimentar a esas viudas es lo que hacen, dice la, la Biblia, que, que Dios es el padre de aquellos niños huérfanos. Y necesita saber que esto para Horizonte es parte de nuestro corazón. ¿Por qué iniciamos Casa Horizonte? No, pues no tenemos tiempo, no tenemos que hacer. ¿Por eso iniciamos Casa Horizonte? Iniciamos Casa Horizonte porque nos preguntamos, ¿cuál es la demográfica más vulnerable, más necesitada, que necesita más ayuda? Y dijimos, niños con necesidades especiales. Y tenemos una casa que sin ningún costo a los niños ni a sus familias les podemos atender. Y eso no es un proyecto de tres meses o de seis meses o de un año. Estos niños estarán con nosotros probablemente el resto de sus vidas. Porque lo que estamos haciendo es que vemos que la Biblia dice que el cristianismo verdadero, la religión verdadera es cuidar de los más necesitados. Y sabemos que una de las formas que respaldamos el mensaje del Evangelio es ayudar a los vulnerables. Y decimos, va, ¿sabes cuánto ayuda eso? ¿sabes que cuando yo estoy hablando con gente en la calle lo primero que me dicen ¿y, y qué está haciendo la iglesia para ayudar a las demás personas? Dijimos, pues déjate, explico <risa> tenemos algo que se llama Casa Horizonte y es un impacto tan grande que la mayoría del mundo cree que la iglesia está con las manos en la bolsa y viene a la iglesia y habla de Jesús y se va y viven igual de perdidos que las demás personas y se dan cuenta que muchos de los actos sociales más importantes de nuestro estado se ha llevado a cabo por gente cristiana simplemente intentando comunicar el amor de Cristo. Me acuerdo hace un tiempo que tuvimos algo que llamamos Ama tu prójimo donde fuimos a los parques a limpiar, fuimos a, a lugares a tapar graffiti eh, feo y fui con mi esposa a, a, y nuestro grupo en casa a tapar un grafiti ahí por la casa, que se veía horrible. Y pasamos a, a comprar la pintura y, y, y dijo, ¿para qué es? No, pues vamos a, a pintar una pared. y No, pues adentro, afuera, afuera. No, pues de hecho es, es un parque. Y, y ¿Por qué van a pintar una pared en un parque? No, pues se ve bien fea esa grafitada. Y, y eso que la quieren pintar. No, pues de hecho toda la iglesia, hay, hay 100 o 200 personas que están yendo a sus comunidades a, nada más ayudar. Y dijo mi abuela es cristiana, pero mi abuela no hace eso. <ríe> y de hecho fue muy triste, dijo, mi abuela la única persona la que se preocupa es ella misma. ¿Quién sabe qué tipo de cristiana haya sido? <ríe> pero la realidad es que cuando la gente ve una iglesia que está buscando ayudar, una iglesia que está buscando servir, eso abre sus corazones, eso abre sus oídos para que puedan prestar atención, para que podamos servirles. ¿Por qué? Punto número cinco. Y eso ya, hasta ahí llegaron mis mis ilustraciones de pesca soy así independiente la gente necesita ver cuánto, les import, cuánto te importan la gente no está interesada en un mensaje vacío la gente está buscando personas que realmente están interesados en ellos eh, hay una historia en Mateo 25, 34 de hecho se las leo, dice así entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me dieron de comer y tuve sed y me dieron de beber fui foracero y me recogieron estuve desnudo y me cubrieron enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí entonces los justos responderán diciendo Señor ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o, cuando, o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos foracero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti respondiendo el rey le dirá de cierto os digo que en cuanto hiciste a uno de los hermanos más pequeños a mí me lo hiciste o sea que cuando estamos sirviendo a las necesidades lo estamos haciendo con el amor de Cristo sabiendo que Cristo va a ser glorificado y que Él se va a sentir amado al hacer esto y nosotros queremos hacer eso. Nosotros tenemos un programa para alimentar a los indigentes cada 15 días. Vamos al puente aquí en, en la calle Octava y en El Vado y ahí se reúnen 70, 80 indigentes y les damos de comer. Eh, vamos a los hospitales en muchas ocasiones. Llevamos comida, oramos por los enfermos. Tenemos también un programa que, que está llevando a cabo eh, el hermano Ernie Ernesto, que eh, una o dos veces por mes van a la cárcel una vez al año. Alimentamos a los internos, les llevamos este año les llevamos pozole, les llevamos quequitos, les predicamos el Evangelio, les hablamos de Cristo. ¿Por qué? ¿Porque no tenemos que hacer? ¿Porque para no sentirnos mal de nosotros mismos? No. Es que realmente amamos Ensenada. Es que realmente queremos que esos 400 mil personas que no conocen a Jesús puedan conocer a Jesús y puedan ser transformados. La gente necesita saber cuánto nos importan. E ir a, a esas personas. Es chistoso porque Jesús, uno pensaría que, que Dios hecho carne se la pasaría con puras celebridades, ¿no? Se la pasaría yendo de rey a rey, yendo de palacio a palacio, yendo de gente importante a persona importante. ¿Pero dónde estaba Jesús? Con las prostitutas, con los adictos, con los enfermos, con los borrachos, con los eh, pecadores, con los, con, con los que habían traicionado a su propio país. Con los niños. En esta cultura, los, los hombres no pasaban tiempo con los niños porque lo, lo veían como algo inferior. No, eso es para mujeres. Yo, 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 y en esa cultura no cuidaban ni a sus propios niños. Y llega Jesús y obviamente lo primero que hacen los discípulos es ¡Ey! Llévense de aquí a sus niños, ¿están locos? Es el maestro. ¿Y qué dice Jesús? Dejad a los niños venir a mí. Eso se trata de buscar formas prácticas. Tenemos un, algo que llamamos el ancla, donde recibimos a gente de la comunidad y tenemos videojuegos y tenemos ping pong y tenemos mesa de billar y tenemos futbolito y les recibimos y es gratis y cada día hay un pequeño devocional con esos niños del, de la colonia para hablar desde Jesús. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nos importan sus almas. No estamos buscando un número más en una lista. Estamos buscando un alma más en el cielo y por eso compartimos el Evangelio con todas las personas, porque lo creemos. Es parte de nuestro ADN. Último punto hablando de alcance práctico lo más práctico que podemos hacer es ofrecer perdón de pecados lo más práctico que podemos hacer es ofrecer perdón de pecados en Juan 1 29 dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo o sea que cuando Juan el Bautista ve a Jesús lo primero que dice de él él puede quitar el pecado ¿por qué? Porque Él entiende que el problema más serio del corazón humano, del ser humano, no es la enfermedad, no es el hambre, no es la soledad, no es la falta de propósito. El problema más grande que tenemos tú y yo es el pecado. Y lo más práctico que podemos hacer es ver a personas ser limpios de su pecado. Es chistoso porque normalmente cuando se comparte de Jesús, ¿de qué forma se comparten? No, pues estás solo, Jesús puede ser tu amigo. Te sientes sin propósito. Jesús puede darle propósito a tu vida Estés, Estás triste Jesús puede darte gozo Estás estancado Jesús puede darte esperanza Estás necesitado Jesús puede proveer Estás enfermo Jesús puede sanar ¿Es cierto todo eso? Sí, es muy cierto Pero si estás solo A veces compañía humana Te puede hacer sentir mejor Si estás hambriento Hay mucha comida en ensenada. Si estás enfermo Hay muchos doctores y sí, el máximo proveedor es Jesús. Y sí, el máximo doctor es Jesús. Pero lo que llego es que lo más importante no es la sanidad física. Lo más importante es que tenemos un problema que se llama pecado. Y no hay nada que nos pueda ayudar si no es Jesús. Porque hay un solo nombre por el cual podemos ser salvos, Jesucristo. Y lo, que, lo más práctico, porque de hecho, una vez estaba en, en... Cuando vivía en Inglaterra, estaba de misionero, fui a un museo. Y, y había una, una escultura ahí y fue hecha por cristianos y decían nosotros creemos en vida antes de la muerte como diciendo nuestro enfoque es ayudar a gente en esta vida porque creemos que, que si pues sí, mueres y te vas al cielo pero de este lado de la, de la vida también hay, hay vida y, y eso es cierto pero lo que más necesita la gente no es pasar una mejor vida temporal lo que más necesita la gente es ir al cielo es conocer a Jesús es tener acceso a su reino Sí tenemos servicio práctico, sí tenemos alcance práctico, pero lo que necesitamos es que cualquier cosa pueda ayudar temporalmente, pero lo único que puede ayudarnos eternamente es la sangre de Jesús. Eso es lo único que nos puede limpiar de nuestros pecados. Termino con esa historia. Hay un hombre, amigo mío, que se llama Eric Santos. Eric Santos tiene 20 años rapeando, es de Monterrey. Este, y un amigo de él, que también es amigo mío, de hecho amigo de la congregación, ha venido varias veces a enseñar, se llama Fermín Cuarto, es pastor ahora de Semilla de Mozaza en el DF. Pero hace 15 años atrás era el rapero más conocido de, de Latinoamérica. Su banda control machete, hasta la fecha, es de las bandas de rap más populares de México. Y Eric Santos era de sus mejores amigos, hacían rap todo el tiempo. Y su rap era, se enfocaba en armas, se enfocaba en drogas, se enfocaba en violencia. Y cuando Fermín se convierte, él decide dejar la banda con la cual estaba trabajando con Eric Santos. Y cuando Eric Santos se entera de esto, se enoja. Y le habla a Fermín. Y le dice, ¿eres un...? Mete la palabra rapera que se te venga a la mente. Y le insulta a él, a su madre, a su descendencia y, y le dice, eres la persona más tonta que conozco ¿Cómo puedes dejar todo? ¿Cómo puedes dejar el dinero, la fama, el conocimiento? Y Fermín dijo, es que conozco a Jesús y no necesito más Y por, bueno, no décadas, por 14, 15 años Eric siempre que pudo se burló de Fermín a sus espaldas, enfrente de él, le valía. Para Eric Santos, Fermín era el más tonto por dejar el éxito en ese ambiente musical. Y un día, y Fermín todo ese tiempo aguantando, siendo amigable, siendo cortés, siendo gentil, amándole, sirviéndole, apoyándole, y, y Eric seguía y seguía y seguía, burlándose y burlándose y burlándose. Y un día a las 3 de la mañana, Fermín recibe un, un, una llamada telefónica. Hace un poco más de un año. Y es Eric. Y le dice a Fermín, ¿sabes qué, Fermín? Estoy teniendo un momento en mi vida donde me estoy dando cuenta que estoy mal. me Estoy dando cuenta que tú tienes la razón. No, no sé qué hacer. Y Fermín le dijo, ¿sabes qué? En unas cuantas semanas voy a ir a un evento a Ensenada. Movimiento del año pasado. Ve al evento, rapea conmigo Y ahí podemos hablar Entonces trajimos a este rapero Que todavía realmente ni era cristiano O apenas estaba en los momentos Donde estaba dándose cuenta Y llegando del aeropuerto Lo primero que hicimos es que fuimos a Casa Horizonte Y llegó a Casa Horizonte Y este hombre Alto, pelón, barbón Intimidante físicamente Empieza a llorar Desconsoladamente Yo nunca he visto esto yo nunca he visto amor así. Yo nunca he visto personas que están entregando su vida por niños que no pueden ni ver, ni hablar, ni relacionarse en algunos puntos. En ese que... entonces teníamos un niño que se llamaba José Manuel que, que por una golpiza que le puso a su padre estaba totalmente en, en estado, no sé si es políticamente correcto decirlo, pero en estado vegetal. No, no podía moverse, no, no, no había ningún tipo de interacción. Y era un niño que jugaba, era un niño que corría, pero por una paliza de su padre está así con una sonda en el cerebro, con una sonda en el estómago, porque no puede ni comer y se le está drenando el, el fluido del cerebro. Y él vio eso. Y él dijo, ¿quién pone ese, ese, ese tipo de amor en el corazón de alguien? Solamente Dios. Y llega a um, movimiento, al congreso, y ve a 450 chavos, todos apasionados por Jesús, todos cantando a una voz, todos escuchando atentamente la predicación de la palabra de Dios. Y él dijo, yo necesito eso. Y hace un año Eric Santos se convirtió ¿Por qué? Por la persistencia de un hombre. Que cuando Eric se burló de él, cuando Eric le insultó, en vez de regresársela, en vez de decir ojo por ojo, diente por diente, se tragó el insulto y dijo, ¿sabes que Todavía te amo. Todavía eres mi amigo. Todavía te voy a procurar, todavía te voy a buscar, todavía te voy a servir. A eso me refiero. Eso es lo que necesitamos. Que cientos de personas sean persuadidas al amor de Cristo, al ver el amor de Cristo en nosotros. Que sea como si Cristo estuviera rogando a través de nuestros labios Reconcíliense con Dios Busquen a Dios Busquen la salvación Y yo creo Que eso es lo que necesitamos hacer Les quiero leer unas citas de, de, del buen Spurgeon Hablando de la salvación Spurgeon dijo El milagro más grande que puede existir es la salvación de un alma Eso lo creemos lo creemos que la manifestación del poder de Dios más grande que puede existir es un alma que estaba perdida a llegar a la luz ojos espirituales que estaban ciegos ser abiertos un cuerpo espiritual que estaba paralizado levantarse y sí creemos que Dios sana enfermedades, si sí creemos que Dios hace todos los milagros que vemos en la Biblia pero el milagro más grande que Dios hace es salvar a los pecadores y sé que es doloroso Y más hablar de ese tipo de, de cosas Porque tú dices, sí Jonathan, pero no quiero pensar en el infierno Tengo familiares que no son cristianos Tengo amigos que no son cristianos Y es, es demasiado doloroso Yo te diría, no ignores eso Eso es el Espíritu de Dios Poniendo eso en tu corazón para que hables Para que reflejes el amor de Cristo Una vez más, no de manera sangrona No te vas a pudrir en el infierno Pero es decirles, yo te amo te amo, te amo, te amo y necesitas escuchar el mensaje de Dios porque hay un solo nombre por el cual podemos ser salvos. Dice este, Spurgeon que la pregunta más importante que se puede hacer una, un ser vivo es esto. ¿Soy salvo o no? ¿Soy hijo de Dios o heredero de ira? Es la pregunta que cada uno nos tenemos que hacer. ¿Realmente soy salvo? Por último, esta cita me encanta porque me identifico. Nunca me, de, me desespero por la salvación de un hombre. Si el Señor me pudo salvar a mí y pudo conquistar mi corazón, sé que no hay corazón que no pueda conquistar. <risas> si Dios pudo conquistar mi corazón tan duro, tan apático, tan superficial tan apagado, tan ido, tan en mi rollo, tan egocéntrico, si Dios pudo alcanzar mi corazón, conquistar mi corazón, estoy convencido que cualquier persona en Ensenada puede ser conquistado por el amor de Cristo y es nuestra chamba abrir nuestra boca y compartirles el amor de Cristo. No dejes de orar por tus seres queridos, no dejes de servir a tus seres queridos, no dejes de... Hablarle de Jesús a tus seres queridos no dejes de mostrar el amor de Cristo a tus seres queridos ¿por qué? porque un alma tiene un valor que no podemos calcular y con una persona que crea vale la pena una vida de sacrificio porque el galardón más grande que podemos recibir es que gente pueda conocer a Jesús por esto Jesús en la cruz sufrió con gozo dice que Él eh, Dice que él no menospreció la cruz, sino por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Que Él, pensando en la gente salva, pudo sufrir con gozo lo más terrible. Porque dijo, esto producirá la salvación de muchos. Asimismo, tú y yo podemos sufrir con gozo sabiendo esta leve tribulación momentánea está produciendo en nosotros y en los que escuchan un, un más pesado y eterno peso de gloria les parece nos ponemos de pie y lloramos también hoy vamos a celebrar la santa cena y el amor de Cristo es lo que nos constriña es lo que leímos al principio esa palabra constriñar es lo que nos motiva es lo que nos impulsa Sabiendo eso que si Dios murió es para que nosotros ya no vivamos para nosotros, es para fraceando lo que leía al principio. O sea, que para poder compartir el amor de Cristo necesitamos experimentarlo. Para poder compartir el evangelio, esas buenas nuevas que él venció, que la batalla ha sido ganada, que no tenemos que nosotros en nuestra propia fuerza intentar ganarle al pecado, sino que él ganó por nosotros para ofrecernos salvación y vida eterna. Primero lo tenemos que vivir. Eso es lo que hacemos en la Santa Cena. En la Santa Cena estamos reviviendo esa victoria de Jesús en aquel madero donde Él derramó su amor para con nosotros. En cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a orar. Por cuestiones de, de que sea un poco más fluido. Oramos, después vamos a recoger la ofrenda y justo después de recoger la ofrenda vamos a recibir los elementos de la Santa Cena. Entonces vamos a hablar y si quieres prepararte para dar y después prepararte para recibir, lo puedes hacer en ese momento. Padre, te damos gracias por el mensaje del Evangelio, por tu amor. Y Jesús, ayúdanos a, como una iglesia, servirte. Y entendemos que el servicio más valioso que podemos dar es el expresar a esta ciudad y a este mundo tu amor. Jesús, te pido por aquellas personas que tienen el corazón tan duro. Te pido por mi tío Jim, te pido por mi suegro, te pido por mi cuñado. Son personas que, que no han mostrado un interés en conocerte. Pero Padre, si tú pudiste conquistar mi corazón, entiendo y creo que puedes conquistar el corazón que sea te pido por los seres queridos de todos los que estamos aquí que como dijo Cecil Luis que entendamos que estamos riendo divirtiéndonos con casándonos con comiendo con inmortales gente que vivirá para siempre en algún lugar y ayúdanos a abrir nuestra boca a compartir lo que tú has hecho con nosotros aunque no sepamos mucho que podamos decir como el ciego una cosa sé yo era ciego y ahora veo una cosa sé, yo estaba infestado por el problema del pecado y Jesús venció para darme una nueva vida y eso es suficiente para compartir en nombre de Jesús, amén